0: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u rozhovoru s publicistou Františkem Kostlánem, který nám ze svého pohledu přiblíží události kolem roku 1968. Narodil jsem se v roce 1954. To bylo takový hrůzný desetiletí, kdy probíhala naplno totalita. Byla hodně tuhá. Probíhaly politický procesy zmanipulovaný. To znamená, že režim odsuzoval lidi, kteří nic neprovedli k vysokým trstům ve vězení, je mučil, aby je přiměl doznat něco, co nespáchali před soudem. Probíhaly masové krádeže v podobě znárodňování majetků, soukromíků, probíhala kolektivizace zemědělství. Ta spočívala ve sjednocování půdy do velkých družstev. To znamená, že statkářům vzali jak statky, tak, tak pole. A, a ti, kteří nechtěli se do družstva dát, to znamená, kteří odmítli tu kolektivizaci, tak, tak ty zavřeli víc, dost často. Nebo je m, nějakým jiným způsobem diskriminovali. A do toho jsem se narodil já, <laughs> ve 4.50. roce. Oba moji rodiče se nechali tou ideologii zblbnout. A moje máma byla tři roky v koncentračních táborech nacistických a osvobodila ji sovětská armáda, což ji nějakým způsobem ještě posunulo víc jako směrem k té komunistické ideologii a vstoupila do strany v roce 1946 do komunistické strany. A můj otec tam vstoupil, jeho motivy přesně neznám, ale vstoupil tam někdy v tu samou dobu. Předpokládám, protože otec byl hodně doleva, takže našel si stranu, která mu asi byla nejblíž. No. To byl takový podivný pavouk, moc námi nemluvil, ale při řídkých chvílích, kdy ano, tak mi vyprávěl nebo říkal, E, takové pro mě jako malého kluka podivné věci, že rodiny se budou rušit a děti se budou vychovávat masově, že budou vychovávat pověření pracovníci. E, to byl jeho výraz. Jo. No, byla ta doba na strachu, násilí, e, zlomu tý, té společnosti od minulého k budoucímu. Ten zlom probíhal nejenom fyzickým, ale psychickým terorem. Projevovalo se to tehdy různě na našem životě. Třeba tak, že ženy musely do práce, jinak by prostě tu rodinu jeden živitel neuživil, tak, tak ženy musely do práce. To znamená, že svoje děti dávaly už někdy třeba v roce do jeslí. Jo, i když třeba by bývali chtěli s těmi dětmi být delší dobu doma, tak byly nuceni prostě jako dát ty, ty malinký, ty miminka ještě do jeslí a, a, a jít do práce. To, to, to samé moje máma, že? No, moje máma byla vzdělaná paní, měla chemickou školu vysokou, dělala sklářský věci, jak umělecký, tak užitný umění. Jo, a musela tehdy jít někam do úřadu, a, aby si něco vydělala. Jo, protože tyhle ty sklářské dílny a, a tyhle ty, jsou, i drobný soukromníky ten režim zrušil. Vlastně.
1: A jak se můžeme pýtať, ako jste to vnímali pravé vy? Ako to vnímal mladý František
0: Co pamatuju, tak někdy od těch čtyř let, tak, tak jsme měli jako kluci, protože já jsem ze, ze tří bratrů jiné starosti, než, než to, co máma musí nebo nemusí, to jsme nevnímali ještě tehdy. To přišlo až, až později. Jo, ale vnímali jsme už tehdy e, takové ty věci jako e, tohle ve školce nebo ve škole neříkej, jo, aby na tebe potom e, se nedívali nějak špatně a, a, a na nás, aby si neprozradil, co si doma říkáme, protože to je e, trošku něco jiného, než se oficiálně smí říkat a tak. Jo. To už jsme měli jako malí už. Takže a hmm. jste
1: v podstatě byli v tomto tak nějak jakože usmerňovány, vychovovaný, abyste aby nerozprávali vonku to, co se povedalo doma za zatvorenými dverami.
0: Nešlo o všechno, ale když nechtěli, aby jsme to říkali, tak nám to vlastně přikázali. Tohle neříkejte. Když se mluvilo o něčem, nějakým způsobem, který by byl sporný pro ten režim. Já jsem šel do první třídy, do nově postavené školy na náměstí Interbrigády. To je škola v Praze 6, Bubenči. To znamená, když jsem šel do první třídy, ona byla zrovna nově otevřená. A byl to rok 1960. V tom roce ještě k žádné oblevě nedocházelo, ale postupně se rodilo takové vysvobození z takové té válečné nálady a a z toho, co na na lidech vyselo ještě z z té války. A to vysvobození se pomalu rodilo, až předostlo v úžasnou vlnu, která přeběhla po celé země kouly. Byla obrovská studentská hnutí ve Francii, v Německu, v Japonsku, ve Spojených státech vzniklo hnutí hippies, bytníci, v Británii to pak převzali po celém světě vlastně, hnutí hippies bylo pak celosvětové a Umění začlo rodit opravdu nádherné věci do, do té doby vůbec nemyslitelné v poezii, v kinematografii i jinde. A z toho pak ještě žila následně další desetiletí. Jo, u nás byla slavná vlna filmová, kterou reprezentoval Miloš Forman jako náš nejznámější režisér, který potom za normalizace přesídl do Spojených států. No a jeho filmy patřily k tomu nejúžasnějšímu, co u nás byl a patří dodnes k tomu, co u nás bylo natočené. Jo. A tahle ta obleva společenská, toto vzedmutí z válečného cvinstva, by se to dalo říct, se projevovala i v Československu, tehdejším těch 60. let, já jsem to pocítil hlavně ve škole. Tam přišla paní učitelka, zdůraznuju to slovo paní, protože tehdy se všem takovým těm oficiálně postaveným osobám říkalo soudruhu, soudruško, povinně. Jo, to byla povinnost. A přišla ta paní učitelka, představila se a říkala: Říkejte mě, paní učitelko, nejsem ve straně ani v odborech. Jo, tehdy se soudru... zdůvodňovalo to užívání slova soudruh, soudručka právě tím, že všichni jsou stejně buď ve straně, nebo v odborech. Ve straně míněno, v komunistické straně, pochopitelně. No a ona si tohle tehdy už dovolila říct, aniž by ji vyhodili. A nejenom to, mh, o těch politických procesech, o kterých jsem mluvil v souvislosti s 50. lety, jsem se dozvěděl právě na škole, několiv doma. Jo. To bylo v tehdejší době opravdu taměř něco nemyslitelného. To bylo někdy, dejme tomu, v 66. roce, takže už ta obleva i u nás běžela i v té politické oblasti. No a ona přišla do třídy, že jo, a říkala, začnám povídat o těch politických procesech, že to bylo do velké míry antisemitický, protože naprostá většina těch odsouzených byly židé, že jo. A A že to bylo po sovětském vzoru, z jakého důvodu ty sovětští poradci tady to zařizovali, aby to proběhlo stejně jako u nich. a, A jak zacházeli s těmi vězni, dala nám přečíst knížku od pana Artura Londona, který byl jeden z těch výš postavených komunistů, kterého sami komunisti pak zavřeli, mučili ho a přiměli k tomu, aby říkal to, co oni potřebovali, aby tam řekla všechny ty lži. A on pak napsal knížku ve Francii, vyšla i česky, a ona nám tu knížku přinesla. A postupně jsme si ji půjčovali a četli jsme ji. Jo, on tam popisoval to mučení a tyhle ty věci. A to bylo v té škole skoro zázrak. Musím říct, že nás dokonce bavilo chodit do školy. Jo. Díky téhle paní učitelce i díky některým dalším učitelům, kteří se přestali bát a začali být sami sebou. Jo? Tak, tak to bylo takové opravdu hodně
1: volné období. A jak jste se můžeme pýt, jako jste to vnímali například no, mezi bratrami? Já nevím, jestli oni měli
0: nějakého učitele nebo učitelku, který říkal, neříkejte mi soudruhu nebo soudružko, ale samozřejmě ten... Stracha, ty obavy spadly z učitelů na celé škole. Moji oba bratři chodili také do téhle té školy. Tu jsme měli kousek pár kroků od domu, kde jsme bydleli. A takže tohleto jsme prožívali společně, protože to právě byla taková celospolečenská záležitost. Jo, ta obleva. Já jenom prostě říkám, jak se to týkalo mě osobně. Ta obleva, když jsem to vnímala jako kluk deseti, jo, podle toho, jak když. Jo. No, a jinak z bratry jsme měli normální běžné sourozenecké půtky, tak jako v každé rodině. Já jsem byl prostřední, jak jsem to pochopitelně odnesl nejvíc. Starší si hrál na otce, mladší zase byl mazánek, kterého máma rozmazlovala, že jo, takže, no, takže já jsem to
1: spíš bral z tohle toho pohledu to. To jsme si s bratry říkali a tak. No. A pokud se ještě můžu opýtat, jak jste možná vnímali právě ty tie, tie trestné číny, co se udiali, alebo ty procesy, zanechalo to na vás nějak? Uvedomili jste si, že čo vlastně to bylo? Lebo aj v 12 rokoch si myslím, že člověk si vie představit, čo je to neprávom být odsudený.
0: Ano, byla to první věc, která mě přiměla k zamišlení nějakému opravdovému hlubšímu zamišlení nad tím, jestli ta společnost, ve které žiju, je, je v pořádku, jestli ten režim je správný, jestli ta nespravedlnost se nemůže opakovat. Jo, takže to byl první, první poput, který mě přivedl k zamyšlení nad tím. Nad celou tou situací. A který mě posunul k politice k zájmu o politiku, o to, co ta politika produkuje na Benek a podobně. Od nějakých 12-13 to si přesně nepamatuju, myslím, že už tak ve 12 letech jsme se doma hádali s rodiči ohledně komunistické strany, komunismu, tomu, jak to probíhá v reálném čase, byli jsme hodně kritičtí. Začali jsme být dřív dospělí právě díky tomu, jaké desetiletí probíhalo. Jo, že, že tam byl ten zlom od toho válečného svinstva k tomu, k té generaci, která chtěla mít ten svět jiný než, než jejich rodiče a prarodiče. Prostě. Takže doma probíhaly kdy až divoké diskuse a, a ty navazovaly na to společenské dění, pochopitelně, ty diskuse, protože se týkaly politiky. Rodiče byli komunisti, my jsme jim to zazývali a ptali jsme se proč a pořád jsme tomu moc nemohli přijít na kloup. No a oni říkali, koukněte je tady i ta obleva, pak se zrušila cenzura, že jo, v 60. letech, takže i v médiích se začínala objevovat kritika vůči režimu, v humoristických časopisech kreslené vtipy na vedoucí představitele státu, jo, což bylo do té doby naprosto nemyslitelné. Jo, tam to zrušení té cenzury prostě samozřejmě vedlo k uvolnění ve společnosti, k nějaké pluralitě. Vznikly různé spolky, které dřív byly zakázané, tak se obnovily nebo vznikly nové. Třeba vzniklo Združení politických vězňů, které zavřel komunistický režim, vznikl klub angažovaných nestraníků, Jo, to byla politická platforma, která prostě se nemusela nějakým způsobem registrovat jako politická strana, protože šlo o straníky, ale přitom jako dělala svým způsobem politiku. Jo, a my jsme, jsme to vnímali, tyhle, tyhle ty změny, nějakým způsobem jsme to kvitovali a pak následně o tom diskutovali, jak mezi sebou, tak doma s rodiči.
1: Nacházeli se i v nějaké takové skupině alebo v nějakém mládežnickém spolku? Tehdy
0: byl jediný spolek mládežnický a to byl tehdy Československý svaz mládeže, který se později přejmenoval na Socialistický svaz mládeže. A ten mládežnický spolek samozřejmě zřídili komunisti. Mm-hmm. Takže tehdy těch možností, jak se scházet s vrstevníky a diskutovat s nimi moc nebylo. Ale už takových těch 13, 14. jsme chodili do zahradní restaurace. Hospody vůbec bylo jediné místo, kde se dalo scházet, aniž ten režim na vás měl nějaký přímý dohled nebo prostě o vás věděl. Takže jsme se scházeli, sedávali jsme na té zahradě tam jsme hráli na kytary, bavili se kluci, holky, ale i jsme třeba tam hráli šachy, měli jsme tam diskusní kroužek takový, diskutovali jsme hodně o tom, co jsme četli, o politice, o filozofii, takové ty, ne, že jsme četli filozofická pojednání, ale tehdy bylo třeba hodně, začalo být hodně pořadů v televizi, v rádiu, které se zabývaly mimo jiné i i nějakým filozofickým pohledem na politiku a a na společnost, tak jsme o tom diskutovali a a měli jsme vlastně takový hospodský spolek, který byl naprosto volný, chodilo nás tam asiánem takových pět, šest, sedm stálých lidí a pak různý lidi z různých stran a scházeli jsme se v restauraci, které se říkalo Saigon, to byla taková hospoda poblíž bubenického nádraží, kousek pár kroků od Stromovky, kam chodili i dělníci z fabrik okolních, kde dělalo hodně Větnamců, Romů, kriminálníků různých bajvalech který už pustili z vězení. Teď ve Stromovce byly sportovní kluby Rudá Hvězda a Sparta, tak tam chodili ti sportovci, od vzpěračů až po běžce a tenisty a byla to taková společnost, která ty nás jako pubertáky tam lákala jako svou, svou různorodostí, tak to byl ten důvod, proč jsme chodili právě tam zprvu, teda potom jsme chodili i do dalších hospod, když jsme byli větší. No, takže to byla taková jako materská restaurace, bych řekl, materská hospoda Saigon. No a tam jsme právě diskutovali i i, i se bavili a a občas nám nějaký sociálně cítící dospělí kupovali pivo, takže to nebylo tak úplně (laughs) klubová záležitost. (laughs) Potom přišla okupace v roce 1968 z 20. na 21. srpna pozdě večer a v noci jsem vtrhla vojska pětě armád Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Rozhodovalo se o tom, o té invazi v Moskvě. Ty ostatní státy se, se přidaly, ale kdyby se nepřidaly, tak by neprokázaly loajalitu vůči Moskvě a jejich představitelé by byli podezřelí a byli by pravděpodobně odstavení a povoláni nový. Loajálnější. No a tahle ta noc, kdy jsem vtrhla ta vojska, to byl Definitivní můj přerod, znamenal definitivní můj přerod v dospělého člověka, když mě bylo teprve 14,5. Moje odstržení od lebicových idejí k rozumovému zvažování věcí. Tehdy jsem byl na letním táboře, tehdy se tomu říkalo pionírský tábor, protože ty tábory pořádala organizace pionír, kterou pochopitelně založili komunisti, kdo jiný. A na tom letním táboře jsem byl na dvou turnusek, to znamená napřed tři týdny s jednou partou a pak přijela druhá parta dětí a já tam byl s druhou partou. A v té druhé partě byla dívka, která tam také jezdila pravidelně a s kterou jsme vždycky oprázněná, tak nějak se zblížili a, a dejme tomu, že to byla jedna z mých prvních lácek. No, takže jsem byl úplně šťastný, že jo? tam bylo to u řeky blanice, nedaleko hory blaník. Bylo tam krásná příroda a s tou dívkou jsme se výdali každý den, jo? a všechny ty aktivity, které ty děti dělaly, tak jsme vlastně dělali spolu a bylo to úžasné. A tehlete, noci nás brzo ráno zbudili vedoucí a říkali, vstávejte, je válka. Jo, tohleto, když řeknete dětem, pak mě už bylo aspoň těch 14,5 a, a oni to říkali všem dětem i těm malým, že jo? tam byli i prvňáčci prostě. Jo? No, tak, tak to je těžký, že jo? válka, co si po tím představit. Jo? Oni domluvili, že... Ten, ten den pro nás přijdou autobusy a rodiče si pro nás přijdou prostě, že... No, ale než přijeli ty autobusy, tak jsme šli k Blanici, to byla taková řeka nepříliš široka a na druhé straně na silnici stály tanky ruské a vojáci u Blanice si nabírali dohelem vodu z řeky, polívali se a pilí. Jo, to by prostě bylo vidět, že ti kluci ani nedostali napít. Prostě nic, nikdo se o ně nestaral. Jo, tak prostě tam pili vodu z, z řeky, která ani tehdy nebyla jako příliš čistá. Skoro bych řekl, že dneska je mnohem čistší než tehdy. Jo. E, aspoň někde. No a to bylo moje první setkání s vojáky. Cizími. Jinak na nás se nějak netvářili, dělali jako, že tam nikdo není. My jsme na ně jako tak pokřikovali, že o naštvaně okupanti a tak. Oni se tvářili jako, že tam nejsme a, a to bylo všechno. Potom nás odvezli do Prahy, i pro nás starší si přišli rodiče, protože se báli, že budeme pobíjat po Václaváku a že, že budeme líst na tanky, protože tam projížděla ta vojska. A vlastně ta okupace spočívala v tom, že obsazovali důležité body. A k ním vždycky Václavské náměstí patřilo. Oku zvýš na Vinohradské ulici byl rozhlas, který tak také chtěli pochopitelně obsadit. Takže tam se dělo centru města, v centru Prahy, v to nejdůležitější. A oni se báli, že tam budeme pobíhat. Což jsme pochopitelně neděle, hned na druhý den. <laughs> Rodiče si pro nás přišli, zakázali nám, že nesmíme do města a to je to tež, jako kdyby nám řekli, hele, a nezapomeňte zajít na Václavák, Takže pochopitelně e, jsme šli, celá ta parta, co jsme chodili do, do té hospody, do Sangonu, tak jsme šli na Václavák a tam jsme prožívali prakticky to tež. Co všichni lidi, kteří tam byli, nebo kteří pak koukali na televizi, protože televize i, i rádio byly ještě jako po nějakou dobu vlastně svobod, svobodné. Jo? Pořád mluvili bez cenzury ještě několik měsíců poté. Teprve, až když sověti vyměnili vedení komunistické strany, tak začala normalizace a ta začala až, až někdy v 69. roce. Prakticky. Samozřejmě ono to začalo trošku dřív, ale to začalo už za Dubčeka a za těch politiků, kteří vlastně uvolňovali tu situaci, tak sami přitvrzovali, protože si mysleli, že když přitvrdí oni, takže tam budou moci zůstat, což bylo nereálné tedy. Uh-huh. No, takže my jsme lítali mezi tím rádiem na Vinohradské Václavákem, na Pražský hrad jsme se šli podívat, jo, protože tam bylo schromáždění přišli tam lidi, aniž by byli vyzýmaní kýmkoliv prostě jako že za e, prezidentem a, a vyjádřit podporu tomu vedení komunistické strany, které tam bylo tehdy. Ještě to, které dělalo to uvolnění a které později přistoupilo na to, že de facto začalo tu normalizaci. Ale to bylo až potom, po té okupaci, až někdy na podzim 68.
1: Pokud se můžeme ještě opýtat, předtím jste spomínali válku a potom následně jste behali kutánkom na Václavák a, a na ulici Vinohradskou. Pochopili jste, že to asi nebude ta válka, alebo jste alebo to nějak zjistili? alebo ty prvé pocity asi pri té rieke boli takové, že, že asi ta falka fakt je.
0: No. Uh... Popravdě řečeno, já jsem nevěděl, co si mám myslet, jo. Takže já jsem měl nutkání se přesvědčit o tom, jaké to je v té realitě. To byl ten důvod, proč jsem tam šel. Jo, samozřejmě měl jsem nějaké obavy, nějaký strach. Když jsem viděl, co, co tam je lidí, tak, tak ty obavy, ty, ty strachy jako pominuli nebo byly menší, že jo? Takže, takže tam tam bylo prostě strašně moc lidí, nějaká pracovní doba, to pro nikoho neexistovalo, jo. Byly důležitější věci, lidi strhávali cedule, které označovaly názvy ulic, jo, aby, aby prostě neviděli, kde jsou vojska po celé Praze a i v jiných městech, jo. Protestovali, psali se různé nápisy, lidi diskutovali s vojáky, my taky, prostě, jo, s ruskými i v Praze byli ruští jenom, teda. Aspoň já jsem narazil jenom na ruské, teda, abych to... Takže jsme s nima i diskutovali, takže jsem si říkal, tohle to asi válka nebude, ale až tu chvíli, když jsem se o, to, o tom přesvědčil. No, pak se ale začalo střílet, že jo, oni na muzeum, stříleli i z tanku jednou, myslím, no, pokud si dobře pamatuju, tak zabili asi okolo 80 lidí během, během té okupace. Čechů, Slováků, jo. Takže to tak úplně nevinná záležitost nebyla, ale nedá se o tom říct, že by to byla válka.
1: Jo. Oni spíše chtěli nějak zastrašit ty, ty lidi, alebo, no. aspoň, alebo aspoň dát nějaký signál, že ano, neberte nás alebo zobertě na jak to tak můžeme povědat. Jo.
0: Když se jim něco nelíbilo, tak začali střílet většinou do vzduchu, aby zastrašili, někdy ne. Jo? Někdo po nich chtěl hodit kámen, nebo byli tam mladí lidi, kterým zapalovali nádrž s naftou, ta byla normálně venku, jako třeba Závě. sud tam měli, no. jo. <laughs> jo. tak vždycky jako někdo proděravil ten sud a snažil se a něk, někdy se to podařilo zapálit tu nádrž naftou, jo, takovýhle věci. Pak se tam několik odvážlivců lehalo před tanky, to já jsem osobně neviděl, nebyl jsem u toho, ale viděl jsem to potom na záběrech, který natáčel tam kameraman. Ty, ty záběry byly známý. Byla to taková rušná doba, potom jsme se radili hodně v Saigonu, O tom, jakým způsobem se k tomu postavit, tak jsme jako chodili za vojáky tam do nedaleké Lermontovy ulice, tam, tam bylo nějaké sídlo nějakých ruských papalášů a oni tam měli na svoji obranu nějaké jednotky, kde byli obyčejní vojáci, hodně tam byli, najednou ale nějaký kavkazani a tak takoví chudáci kluci, který ani nevěděli, kde jsou, když jsme se s nima bavili právě. Tak nám opakovali takovou tu naučenou frázi, že u nás je kontrarevoluce a my jsme je přesvědčovali, že ne. Ale s náma se ti důstojníci nebavili, bavili se s náma jenom ti obyčejní vojáci. Že jo? a Ty jsme i mohli přesvědčit, ale oni prostě poslouchali rozkazy. A, a bylo. Jo? No a pak, pak jsme se tam bavili, že jo, a, a jak... V tom Saigonu vraceli jsme se tam, diskutovali jsme o tom a jak postupoval ten čas a bylo vidět, že, že ten režim přituhuje zase. No, tak tam u, u několika z nás padlo takové rozhodnutí, že s letím režimem chceme mít co nejmín společného a, a to se odrazilo i na našem dalším životě. Potom.
1: A jak se můžeme opýtat, A je to bylo doma? Když no. se to začalo pritvrzovat...
0: Hmm. To jsem rád, že se na to ptáte. Jak se na to tyhle ty dva komunističtí rodiče dívali. Že jo? To je opravdu strašně zajímavé. mu to úplně zdrtilo. Mámu osvobodila ta rudá armáda, to byly rusové, že jo? sověti. Takže ona vlastně žela tím, že, že ten režim jenom udělal chyby ty politické procesy, to a tak to byly jenom chyby a pak se to vyvíjelo k lepšímu a, a to lidstvo v rámci pokroku jako se bude mít skvělé a tak. A najednou se jí přehodilo tohle. A jí to úplně obrátilo život vzůru nohama, mezi rukama jí protekly ty ideje, které měla. Bylo to první strašný. Já myslím, že jí to zdrtilo natolik, že už se z toho nespamatovala někdy. Jo. A otec ten byl ze začátku taky zdrcený, ale on byl asi oportunista, protože prostě za čas po nějakých školeních přišel s tím a doma nám říkal, jak nás osvobodila Bratrská armáda od kontrarevoluce a tak. Takže ten otočil. Takže v rodině jsem měl dva takové příklady úplně odlišného přístupu, zdrcení z těch idejí a a ten kolaborantský, že jo, kam víte, tam plášť, jo. Takže s otcem už jsem se potom nikdy příliš nebavil, protože to zklamání z něj bylo obrovský. Když to s mámou jsme naopak hodně na tohleto téma diskutovali a, a později nějak jsem se jí ptal, proč z té strany vlastně nevystoupíš. A ona říká, já, ty sviní, já z ní vystoupí, proč já? Uhum. Jo, to byl její, její poslední záchytný bod, Jo, že ona nic neprovedla a ti, kteří něco provedli, prostě si to mají odníst, tím, že nebudou smět být členy komunistické strany. To bylo myšlení mojí mámy. Prostě. Moje ne, samozřejmě. Já bych byl radši, kdyby z té strany vystoupil. No, tak, tak, takhle to probíhalo a na mě to zanechalo následky v tom slova smyslu, že, že jsem se toho režimu snažil stranit, co to jen šlo. Samozřejmě to nešlo úplně, protože ten režim pronikal vlastně všude. Jo. E, šlo to, já jsem třeba byl muzikant, hrál jsem na kytaru, psal jsem básně, hrál jsem tak nějaký skupině, jo, ale, ale vlastně jsem nikdy neměl tu ambici, právě díky tomu, že jsem nechtěl s tím režimem příliš souznít. Neměl jsem tu ambici vydat nějakou knížku, hrát jinde než na nějakých amatérských sešlostech. Hrali jsme třeba v nějakých předkolech porty, jo, což, což byla čistě amatérská záležitost, několik profesionální, protože ty profesionální kapely musely skládat zkoušky. jo, kde mimo jiné měly jist marxismu, leninismus, politiky, zkoušků a tak. No, takže vzdal jsem se i střední a vysoké školy, jenom jsem se vyučil a to jenom kvůli mámě. Jinak já jsem se samozřejmě vzdělával jinak. Tak jak jsem potom mluvil s některými vysokoškoláky, zdálo se mi, že, že jsem se nevzdělával úplně marně, na rozdíl od nich a tehdejších, myslím. No takže takhle to začalo. Samozřejmě tomu, nešlo se tomu režimu vyhnout úplně. Například my jsme bydleli v jednom pokojičku u našich, že jo, s mojí první ženou a nemocnou dcerou. A já jsem šel kvůli tomu k podniku, připsal jsem tam smlouvu na 10 let a oni nám za to dali byt. No a já jsem se tam dostal do brigády socialistické práce, což jsem sice zpočátku netušil, ale když pak jako měli nějaký schůze a takhle, tak, tak jsem samozřejmě... Za normálních okolností bych o tom odešel, ale protože jsem čekal, že dostaneme ten byt, tak jsem tam samozřejmě zůstal. Jo? Takže, takže vlastně jsem kolaboroval takovým tím způsobem běžným, jak to bylo běžný nezaběhl jsem nějak jako dál, jako souhlasem se vstupem vojska, tak, to, to jsem nikdy žádnými žádnýma prověrkama neprocházel na rozdíl od mnoha lidí, kteří pracovali, byli zaměstnaní. Já byl na tom učilišti tehdy, že jo, takže tam ty prověrky ne, neprocházelo jak kdyby, kdyby tam byly, tak bych řekl, že s tím nesouhlasím, pochopitelně, no. Já už jsem tehdy nosil dlouhý vlasy a byl jsem tak trošku mimo ty konvence a a hippies, to, co se mě tehdy docela líbilo, to hnutí, takže a býtníci že, poezii jsme četli a, a, a poslouchali jsme kapely úžasný, že, dars, no, později Zeppeliny a tyhle ty kapely Skvělý prstí, takže my jsme žili úplně v jiném světě i během té normalizace.
1: Ale tak je to pravda, že v podstatě ten režim vás, vás donutil urobit nějaké kroky k tomu, abyste aj vy něče dosiahli, hoci za to, toho, že si přiznáte, že jako jste taký falošný, jak to tak můžeme podat, kolaborant.
0: Vzhledem k tomu, že jsem dostal ten byt, tak jsem se s tím dokázal popasovat ohledně svého svědomí. Jo. Já jsem byl dost i situaci, ta dcera byla nemocná, potřebovala prostě zvláštní péči jo, a bylo, bylo to dost... Ten život mě prostě jakoby k té kolaboraci přiměl spíš než ten režim, režim jako takovej. No... Ale tak já jsem o tom vždycky otevřeně mluvil, protože si myslím, že ke svým skutkům i těm nedobrým by se měl člověk hlásit a nějak se s nimi popasovat, byť se stali někdy v minulosti. Jo. Když to člověk neudělá, tak má pak tendenci jako to omlouvat a tím pádem omlouvat i ten režim nějakým způsobem, že jo. aspoň do určité míry. Takže já jsem tohle nikdy nedělal a vždycky jsem se hlásil k těm špatným skutkům v tom slova smyslu, že jsem mi přiznal a že jsem řekl, že jsem dělal špatně, ale že v tu dobu se mi to zdálo adekvátní situaci. A začala normalizace, spoustu lidí by hodili z práce, protože nesouhlasili se vstupem vojsk, jak se tomu tehdy říkalo, nesouhlasili s bratrskou pomocí, jak tomu říkali komunisti. A spoustu lidí vyhodili ze škol, ale spoustu lidí si ohnulo páteř poprvé s celoživotními následky a začalo tu kolaboraci tím, že souhlasí s tou okupací prostě se vstupem mojsk. Viděl jsem postupně na, na některých mých kamarádech, kteří se chtěli dostat na střední, na vysoké školy, Jak přijímali tuhle tu hru, protože nic jiného než hra to nebylo. Všichni jsme věděli, že s tím souhlasí málo kdo, ale ale hodně lidí na na, na to přistoupilo, že ano. Tak jak postupně si si nechávají stříhat vlasy a jak se z nich stávají svazáci, jenom aby mohli udělat tu školu a aby ten nářek rodičů nemuseli poslouchat, který je k tomu nutil a a tak. Takže v tomhletom směru já jsem zůstal svůj, tak jako mnoho, mnoho dalších a teprve později za té normalizace jsem se vlastně tak jako zase mnoho dalších utekl do do jisté takové vnitřní emigrace, jsme tomu říkávali. Že jsme vlastně jako si žili sami pro sebe v uzavřeném okruhu lidí. Já jsem navíc začal od 80. roku pracovat na lodi jako lodník, nákladní lodi, takže to byla taky taková vlastně jako by uzavřená enkláva. Jo? A, no a bylo to takové jako by mimo režim až na pár těch kolaborujících věcí, toho typu
1: brigády socialistické práce, která právě byla v tom přístavu u těch lodí. Když se pozriete například teraz do té minulosti, do toho, jak jste byli ještě vtedy možná 14-13 roční, zažívali ste to, ten příliv, ten, ten energie, o které jsme hovorili, o té o o volnosti a následně se následně to začalo zase měnit k té normalizaci. Bolo, bolo to cítiť aj, aj, v, tých, aj v tých mladých lidech, s kterými ste sa stretávali, že, že ta radosť toho, že konečne máme poválce a, a, a že žijeme. Žijeme konečne nejaký volnější život. Sme bez cenzúry. Môžeme sa verejne vyjadrovať. Už to nie je taký tvrdý režim, ako, 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 si ho, ako, ako bol predtým. A teraz zase, zase sa vrátite do toho, do toho tvrdého režimu a, 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 a musíte sa mu podvoliť v podstate. Jak je to bylo?
0: Ptáte si asi na pocity, že jo? Ano. Připadal jsem si, jako by mi ukradli život, jo? Ono to zní jako vtip, ale vlastně, když vydůstáte ve společnosti, která se mění k tomu lepšímu, ke svobodnějšímu projevu, takové, takové jakoby větší volnosti i, i navenek a najednou vám to někdo vezme a vy víte, že je to tomu konec, tak se najednou ocitnete před situací, která nejde řešit. Jo? A to provází ty pocity. Že? Pocit bezradnosti, vsteku, stísněnosti, bezmoci. Jo? To právě tyhle ty pocity mě a spoustu dalších lidí přivedli k tomu rozhodnutí s tím režimem se nějak nepaktovat, pokud to jenom trochu půjde. My jsme se nemohli rozhodnout, nebo já teda se svojí povahou a (hý) přístupem k životu jsem se nemohl rozhodnout k tomu, že se stoprocentně od toho režimu odkloním a vezmu si samopala budu střílet komunisty. To prostě jsem neměl v povaze. Takže proto tam byla ta podmínka, pokud to jen trochu půjde. Ale než jsem si k tomu došel, tak jsem si prožíval právě tu, ten, ten přelom sám v sobě a samozřejmě i ve mně se tím pádem něco zlomilo. Jo, ta naděje, která, která tady byla a to, z čeho jste žil do budoucna. Jo, to znamená i ta naděje na, na jím základě, si se mohl něco plánovat, na zájím základě se si vytvářil životní postoje, názory, jo, tak to najednou všechno splasklo a odešlo někam pryč a zůstala vám jenom jen ten úzký okruh lidí, tak jako předtím, prostě. No, takže ten zlom ve mně právě odvedl od těch levicových idejí, který mladý člověk jinak přirozeně má, jo, k nějakému pocitu, že se stala obrovská nespravedlnost, což mě vadilo obzvlášť, protože já jsem měl cit pro spravedlnost vždycky nějak hodně. To mě formovalo letím směrem. Když to řeknu zjednodušeně, směrem od toho režimu někam jinam. Začal jsem zkoumat, co, co by bylo lepší zjistil jsem, že ta pluralitní demokracie liberálního typu je, je asi to nejlepší postupem doby, to nejlepší v čem člověk může žít. A o tom jsem přesvědčený dodnes. Mhm.
1: Takže v podstatě byla to jistá zrada. Zrada, Ale v podstatě ta normalizace vyšla. Vyšla tomu, to je tomu, komunistům v tom, že, že tím lidem podrazili ty kolena a, a zase se museli uh, ohnout před tím komunistickým proto komunistickou ideou, jako si, ako si oni vysnili a naplánovali. A v podstatě museli jste v tom žít ten život až do doby podstatě roku 89.
0: My jsme měli několik momentů, které jsme mohli chápat jako zradu a některé z nich jsme taky chápali. To byla jako tehdy docela podivná situace, protože Tady útočili vlastně jedni komunisti proti druhým. Tak tady vznikla situace, že lidi chodili po ulicích a volali, ať je KS, ať je Dubček, ať je Svoboda, ať je císař. To byl taky jeden z politiků, se tak jmenoval, to nebyl císař. A takže vlastně Čechoslováci podporovali. E, To reformní vedení komunistické strany proti těm konzervativním komunistům československým a hlavně těm sovětským a dalším. A do toho najednou odvezli to reformní vedení komunistické strany do Moskvy a většina z nich až na Františka Krígla, kterého dnes pokládám za jednoho z nejstatečnějších lidí u nás, tam podepsali ty moskevské protokoly, to znamená souhlas s okupací. A to byl byl jeden z těch momentů, který jsme chápali my jako větší děti, nebo už vlastně, dalo by se říct, mentálně už dospělí lidé, jsme to chápali jako zradu a samozřejmě nejenom my. Pak byl další takový moment, o kterém jsme ještě nemluvili, a to byl rok 1969, obrovská demonstrace u příležitosti prvního výročí okupace. Tehdy, nebo předtím ještě podepsali Dubček, Svoboda ještě někdo, toho třetího si nepamatuju, takzvaný obuškový zákon, který umožnil, že nás tehdy na Václováku v tom srpnu 21. srpna 1969 zmlátili, tehdy už to byli československý komunisti, kteří zmlátili svoje lidi. Prostě. A my jsme tam samozřejmě šli celá, celá parta, bylo tam mnoho lidí, a tam byly schromáždění lidové milice, jenom pro mladé lidi. Lidové milice to byly dělníci a další lidi z fabrik, které komunisti bobíkali do zvláštní uniformy a dávali jim do rukou zbraně, obušky a nevím, co dalšího. A ty dělníci to cvičili a byla to vlastně taková jakoby stranická komunistická armáda. Jo, nebo milice, prostě lidové milice. Takže na tom Václaváku se nejhůř schovaly právě tyhle ty lidové milice. Dělníci z fabrik prostě nás tam mlátili, svoje děti de facto. Že my jsme všichni byli, byli že jo, můj táta dělal, sice nebyl dělník, ale dělal v ČKD, že jo, máma dělala někdy na poště, prostě jo, to bylo takový, jo. A takže to byl takový ten že jo, moment, který, který nás ještě utvrdil a který by jsme mohli nazvat, že všichni taky chápali jako, jako dovršení té zrady vlastně. Když vlastně to reformní vedení podepsalo obuškovej zákon,
1: na základě kterého nás prostě masakrovali. Tam, že? To muselo být asi nejlepší pocit. To, to... No
0: tak když vás začnou mlátit lidi, kteří ještě nedávno bojovali s vámi. Bo, bojovali proti okupaci, no, tak je to takový, takový dobršení té zrady jako těch lidí, že ty lidé lidé zradili sami sebe, jako že jo, tohodle, tohodle, toho typu zrady. Jo, vlastně proti tomuhle hlavně se upálil Jan Palach v lednu 69 proti tomu narostajícímu pocitu lidí, že všechno je marný a že to ty lidi vzdávali. Samozřejmě měl měl tam napsáno, že chce zrušit cenzuru, která se znovu obnovila. Jo a a, a takové věci, ale v podstatě mu šlo hlavně o to, aby lidi zahodili za hlavu ty ty pocity, které měli, během té okupace, jo, to, to, ten protest a, jo, a aby se z nich stali tě, ty lidi ze zlomenou páteří. Ale tahle ta nejhorší zrada, že ty lidi zradili sami sebe, ta tady proběhla letím způsobem a, a, a to pro nás bylo hodně bolestné poznání.